0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la Manuel și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 20, unde vom vorbi despre retragerea ordonanței 13 despre niște chestii interesante legate de imigrația în UK, despre grebe, grebe și, bineînțeles, înjunghierile care sunt la ordinea zilei în Londra. Stai aproape pentru știri incendiare. Bineînțeles, nu puteam să încep noul episod fără să vorbesc despre Oscarul și faptul că La La Land a luat Oscarul. ul Adevărul este că eu nu mă interesează tema asta, nici nu știu cine a luat Oscarul și că s-a făcut un oarece blandă de acolo și s-au încurcat uh, titlurile, chiar nu mă interesează. Adevărul este că din tot felul de filme care au fost uh, clasate drept filme de Oscar, nu știu dacă am văzut unul dintre ele în ultimii 5-10 ani de zile. De ce nu pun ăștia, Transformers, la Oscar? Nu le pun pentru că sunt prea multe explozii, prea multe efecte speciale și nu apelează la sentimentul omului vorbaia nu e suficient de hipster filmul. Ei bine, mie îmi plac filmele alea, nu mă interesează de Oscarurile lor, ci mă interesează de acțiune. N-am să discut de Oscar, nici de La La landu tata. Discutăm despre alte chestii ceva mai serioase. Ai mai auzit ceva de proteste? Ei bine, nici eu, nici în România, nici în afara țării. Duminică s-a făcut totuși iarăși o chestie faină, cele câteva mii de persoane din Piața Victorii în București s-au întâlnit, Asta când a fost ieri, pe 26 februarie, și au făcut steagul Uniunii Europene. Acum nu m-am uitat să văd dacă au făcut toate stelele alea galbene ale steagului Uniunii, însă ideea în sine și proiectul au ieșit chiar frumusel, așa că pot să zic chiar și felicitări pentru cei din București care s-au agitat atâta timp. Și ajungând direct la subiectul care ne interesează, prin lege, se pare că ordonanța numărul 13 a fost respinsă și ordonanța numărul 14 a fost acceptată. Practic, chestiile pentru care protestau oamenii în ultimele câteva săptămâni au, s-au, s-au realizat. Pentru? Nu. a protestat împotriva. a protestat, de fapt, împotriva ordonanței 13. Bineînțeles, problema nu este cu adevărat rezolvată pentru că grindianul și restul populației comuniști de. Încă se află în Parlament. Și dragul nostru de Dragnea, teoretic ar trebui să fie judecat pentru alte măgării. Vedem dacă scapă sau nu. Ci că recentul imbecilul de Ponta lăuda pe dictatorul ăla turc de Erdogan că face, că e om de patrie și că își iubește țara și așa mai departe. Și se uita Ponta cu jind la tot felul de măgării pe care le face Erdogan în Turția și... Probabil se gândea în sinea lui ce n-aș face și eu în mineria de cum a făcut Eliescu. Mă, să nu fie mineri. Bă, dar măcar cineva să fie bătut, nu? Și atunci polenta al nostru tare se bucură când vede pe cineva ca Erdogan că face de cap. Desigur, în România deocamdată nouă nu ne convine treaba asta și dacă s-ar încerca asemenea măsuri, probabil că ar ieși puțin mai, mai greu decât se așteaptă ponta și compania. Să nu uităm că, de altfel, suntem în Uniunea Europeană și nu pot face ei cam tot ce vor acolo. O bună parte din lucrurile bune care s-au întâmplat în România, s-au întâmplat și datorită faptului că suntem în Uniunea Europeană. Așa cum am mai spus și cu alte ocazii, pe cine aud că zice că România este mai bine în afara Uniunii, nu pot să-l consideră cât un om prost informat sau mai degrabă prost intenționat. Pentru că în România i-ai văzut o mulțime de îmbunătățiri după ce am intrat în, în Uniunea Europeană. Interesant lucru, PSD-ul cu năsați în frunte a fost cei care ne-au băiat în Uniunea Europeană. Bineînțeles, crezând că dacă vom primi tot felul de fonduri din Uniune, vor avea și ei mai mulți bani cu care să își facă de cap. Să nu uităm de fapt că dna a fost inițial PNA, Parchetul Național Anticorupție, creat tot de către PSD, în ideea că odată ce au creat un asemenea organ care teoretic investigează politicienii de rang înalt e bine acei politicieni de rang înalt să fie scăpați tocmai pentru faptul că PSD-ul controla pna Dar după ce PSD-ul a plecat de la putere, normal că pna a devenit DNA și a început să muște vechii săi stăpâni și atunci nu mai nu mai convine com, nu le-a mai convenit treaba asta. Și uite cum o serie de acțiuni pe care le-au făcut PSD-ul crezând că va controla mai mult, va pune mai mult ghearele pe țară s-au întors tocmai s-a împotriva lor. Și într-un fel oamenii spuneau la un moment dat mulțumesc psd că m-a învățat să protestez. Cei de trăim acum într-o perioadă destul de interesantă. Românii, în România se simt hăituiți de corupție și de tot felul de mizerie din loc în loc, oamenii care sunt foarte cinstiți nu-și mai găsesc locul la propriu și unii dintre ei pleacă din țară. Și pe de altă parte ajungem în Marea Britanie, unde, mai devreme, să mai târziu, unii dintre români o să se simte puțin tăl Și aici ajungem la seria de măsuri anti-imigrație luată de către UK în ultimii câțiva ani de zile. Pe pagina informației în UK, în principiu îți dice că nu trebuie să-ți bați capul, nici să-ți faci probleme, dar fiindcă tu lucrezi în, Uniunea, în Marea Britanie, și atunci dacă lucrezi, ai dreptul la rezidență și așa mai departe și nu o să fii uh, practic deportat din uh, Marea Britanie. Dar mai sunt situații, de exemplu, dacă vrei să-ți aduci rudă, familie sau ceva, atunci în asemenea situații ce te faci? Și chiar astăzi am primit un link foarte interesant pe, de pe freemovement.org.uk și este vorba Briefing, the legal state, status of EU citizens in the UK. Și acum, practic, e un articol destul de lung, care vorbește despre statusul legal al cetățenilor UE în Marea Britanie. Și după ce am citit, după ce am citit articolul ăsta, în principiu este vorba de faptul că, conform directivei 2004 38 ce ai dreptul să călătorești oriunde în Uniunea Europeană și să locuiești oriunde vrei în Uniunea Europeană. Se pare că ar fi o mică portiță de scăpare, în sensul că ai voie să fii și să călătorești peste tot în Uniunea Europeană cu condiția ca în țara în care te duci, să nu fie o povară pentru sistemul de sănătate de acolo sau pentru sistemul social în genere de acolo. Și atunci, probabil că se pare... Home Office, Ministerul de Interne din UK, s-a folosit deportița ca să creeze o serie de politici prin care uh, ei, teoretic, ar putea să expulzeze, să zicem, țiganii care ceștesc în Londra și boschetari, persoanele fără adăpost, dacă sunt din afara Marei Britanie. Dar se pare că temerile, așa cum zic cei de la Uh, freemovement.org.uk se pare că temerile ar fi că asemenea politici pot fi folosite și împotriva unor oameni de bună credință sau, de exemplu, împotriva soției unui britanic deși ea a stat 20 de ani de zile în Marea Britanie. Una dintre condițiile, la un moment dat, zicea că dacă vrei să nu fii trimis la plimbare din Marea Britanie tu trebuie să ai la un moment fie unul la mână să muncești aici practic să plătești la să ai un și să plătești taxe. A doua fie să fii freelancer, practic să plătești nou, bineînțeles, taxe. Sau mai sunt două situații în care, fie că ești student, sau fie că îți permiți cumva să te întreți, în ambele situații trebuie să ai ceva ce se numește CSIC. E un acronim în limba engleză. Și acronimul ăsta din limba engleză, CSIC, CSIC, ar fi o prescurtare pentru comprehensive um, sickness insurance cover. Practic să ai uh, asigurare de sănătate în, într-un mediu privat, din ce mai reușești să citeți pe internet, acest comprehensive este destul de, nu un termen, destul de vag, dar care ar uh, trebui să însemne ceva de genul următor. Te duci la o firmă privată care oferă asemenea uh, asigurări de sănătate, asigurări de boală, de fapt, și acele asigurări de boală, pentru a fi considerate comprehensive, ar ar trebui să includă o serie de tratamente care se fac inpatient și outpatient. Inpatient înseamnă că atunci când ești sub operație în spital, cheltuielile alea trebuie să fie suportate de către firma ta de asigurare. Outpatient înseamnă că faci tratamente în afara spitalului. Inpatient, tratamente în spital, operație etică. Outpatient, tratamente în afara. Și se pare că o asemenea comprehensive sickness insurance covering ar trebui să acopere inpatient și outpatient uh, insurance. Și asta probabil că ar fi relativ ieftină pentru cei tineri și ar fi destul de scumpă pentru cei mai în vârstă. Și bineînțeles se mai pune problema că nu se știe dacă aceste insurance îți acoperă o serie de boli pe care le ai în momentul de față. Știi? Că trebuie să declar când faci, când, faci, când faci acele asigurări. Dar în principiu, dacă vine cineva și mai mult de 3 luni de zile nu lucrează atunci ar trebui să faci o asemenea insurance ca să nu te pomenești că atunci când pleacă din țară și revine, să-i se interzică revenirea în Marea Britanie. Am să pun linkul în show notes, mare, bolduit, e lung, dar important este să te pui să citești și să înțelegi care este treaba. Se pare că cei de la home office ar fi în stare să încalce legile UE, numai ca să mai reușească să mai scape de unul sau doi indezirabili de aici, Deși dacă să te gândești dacă se soția unui om care deja lucrează aici și care el asigură toate cheltuielile pentru întreaga familie și impozitul, nu știu de ce tu ca home office se-i pune la un moment dat să interzici nevese omului respectiv să nu mai bine în UK. Și aici, bineînțeles, e loc de mult, de mult abuz și s-au întâmplat vreo câteva cazuri în asta în care chiar o femeie din, din Olanda căsătorită cu cu un britanic, n-a, ea n-a mai primit dreptul de rezidență permanentă sau ceva de genul ăsta. Că dacă în ultimii cinci ani de zile n-ai lucrat sau n-ai avut un CSIC, atunci sunt șanse mari ca tu, ca să ți se refuze acel, acea, acel act care specifică faptul că ai rezidență permanentă. Și dacă n-ai rezidență permanentă, bineînțeles, un moment dat n-ai nici cetățenie și dacă nu ai cetățenie, la un moment dat te poate expulza. Și este un control de sil de riguros și mi se pare că este și o prostie. De ce? Pentru că tu ai vrea să ții în afară țării, să zicem cu ghilimele de rigoare, indezirabili. Știi? Cei care nu muncesc, cei care vin să se folosească de sistemul de sănătate, aiurea fără să, in... fără să plătească taxe și așa mai departe. Dar dacă ai de-a face de rude și familie pentru care acoperă omul care deja muncește, atunci mie mi se pare că este o simțile și un abuz făcut din partea UK. Ce te faci? Că sunt foarte mulți care vin din India și Pakistan, fac câte 7-8 copii și, bineînțeles, NHS nu mai știe să facă față. Sau ce te faci? Că vin destul de mulți din Africa și vin femei din Africa, nasc aici, cerpa care, după care pleacă. Nu am mai povestit aici. La un moment dat spitalele se văd că au gaură de, ce știu, 10-50-100 de milioane pe ani de zile, tocmai pentru că oferă asemenea servicii pentru gravide, o special venite din Africa, și nimeni nu plătește pentru ele. Îi ziceau la un moment dat că o să, înainte ca femeile, ca gravidele să fie primite în spitale, să li se ceară pașaportul și se vadă dacă au neaște în insurance downboard sau dacă plătesc ceva taxe către stat, știi? Ceea ce mi se părea normal. Ori este cineva care asigură pentru ele niște taxe la stat, ceva în genul ăsta, știi? Nu vii, te folosești de servicii, după aia dispare. Și pentru că tu faci treaba asta, cei care muncesc aici și au soți și soții, nu, la un moment dat se pomenesc că ați afară din țară sau nu, nu li se mai permite accesul, pentru că, că vor să controleze imigrația. În principiu nu poți aplica pentru rezidență permanentă dacă nu ai 5 ani de zile lucrați în continuu în Marea Britanie. Eu am până acum un an și vreo 4 luni de zile. Sunt alții care sunt de ani buni, sunt alții români care sunt, sunt aici de mulți ani, sunt alții care chiar au pașaport britanic și sunt alții care au pașaport britanic și au votat Brexit. O Oamenilor alora nu le poți spune decât să le stea mâncarea în gât și să se ducă în iad pentru că sunt niște ipocriți. Și mergem mai departe, aici să intrăm în secțiunile de știri. Nu avem nici multe, nici puține, dar zic că eu sunt importante. Luni. Fenomenal la zi de luni. Luni aflăm că poliția se roagă de părinți, ca acei părinți să-și facă datoria de părinți și să-și verifice copiii dacă nu cumva au cuțite la ei. Foarte mulți copii, adolescenți care ajung să fie omorți pe săzile din Londra, ajung să fie înjunghiat și omorâți cu cuțite din casele oamenilor. Și atunci ăștia ă, DCI, DCSI de fapt, Detective Chief Superintendent, Mic Dutri de la Metz Homicide Squad zicea la un moment dat că poliția nu poate să facă față atacurilor mari cu cuțite și că părinții au și ei un rol important și anume că ei trebuie să își verifice copiii ca nu cumva copiii lor să umble de jur în jur cu cuțite la ei nu știu cât de eficientă va fi treaba asta, o bună parte din familie sunt familii sărace, și din întâmplare familiile astea sărace, o bună parte dintre ele sunt familii de negri, asta nu înseamnă că rasa contează, adică nu o să zici că dacă vezi un negru pe sade o să te înjunghe nu, se întâmplă că o bună parte dintre cei săraci sunt și negri și de-aia în ziare o să vezi cele mai multe victime de la înjunghieri, mai ales în adolescenți, sunt de la copiii de negri. Și, bineînțeles, vorbim din familii dezorganizate. Lucruri la care nu te-ai fi așteptat. În, în afară, în general nu se vorbește de treaba asta, pentru că PR-ul lucrează foarte bine. Practic, eu sunt cam singurul, să zicem, din afara țării care, practic, transmit din Londra cam ceea ce se află și ce se întâmplă prin Londra. Bun, mergând mai departe. Hai să ajustăm aici sunetul, că output-ul e puțin cam prea mare și, la un moment dat, o să auzi că bârâie și că sună puțin prea tare în căștile tale. Am dat mai încet. Mergem mai departe, parte și că se vor investi milioane bune pentru crearea multor puncte de încărcare auto-electrice. Și se pare că există deja un plan în lucru pentru a se crea mii de puncte de încărcare auto. Ceea ce este un lucru bun, pentru că deocamdată în Londra, cred că pot să închiriezi mașini electrice, cred că vreo 12-14 tipuri diferite de mașini electrice și interesant lucru, poți să le închiriezi, le înlizi, la final, după ce ai stat câțiva ani de zile, ai plătit 200 de lire pe lună ca să le folosești, poți să plătești o sumă 5 de lire ca să îți rămână mașina ție. E un sistem pleasy, normal. Și se pare că au început să se învâdă cu 4,3% mai puține mașini pe combustie internă în, în ultimele câteva luni în ultima lună, de fapt. Și se pare că firme private sunt printre cele care vor investi în asemenea puncte de încărcare electrice. Și se pare că sunt cei de la Barclays Capital și Draper Esprit. Și asta, toată anunțul ăsta cu multele puncte de încărcare electrică vine după ce Uniunea Europeană a ajuns că va a anunțat că va trimite o amendă foarte mare către Uniunea către Marea Britanie pentru că Londra este extrem de poluată, printre cele mai poluate din uh, Uniunea Europeană. Și atunci hmm. Și atunci trecem la ideea că uh, primarul Londrei, Sadiq Khan, a zis că a trebui să se investească vreo 500 de milioane de lire din bani veniți la guvern, pentru a ajuta oamenii să cumpere, mm. m- cumpere mașini electrice. Și foarte interesant, uite, că și săptămâna trecută am vorbit de uh, cum îi zice, de Heathrow, care a spus că pentru cei mi se pare 27.000 de angajați care o bună parte dintre ei au mașini, a spus că ei vor plăti câte de 2000 de lire pentru fiecare să își schimbe mașinile în modele mai noi. Nu neapărat electrice, dar în modele mai noi. Și e un bun. E un bun că se fac asemenea mișcări făinuțe. Așa. Mergem mai departe. Văd un anunț de la, de la Science Museum și zice uh, roboții. Aventura de 500 de ani pentru a crea mașinile mai umane. Și poți să te duci în fiecare zi de luni până vineri, până vineri la ora 10 seara, până pe 3 septembrie, ca să vezi expoziție și, practic, o istorie a robotilor, 500 de ani de zile. Bine, adevărul e că dacă e să te uiți la tot felul de chestii, reunite sub numele de automata, inclusiv Arhimedea. La un moment dat, un fel de ceasuri pe apă și niște păsărele care reușeau să facă anumite mișcări, tot pe baza apei. Hmm. Mergem mai departe. Și un articol anunță că primarul a mai oferit încă 27 de milioane de lire poliției pentru a ajuta poliția în lupta împotriva infracționalității. Și se pare, bineînțeles, 27 de milioane sunt nimica pe lângă necesarul efectiv de 3,2 sau 3,5 miliarde de lire anual pentru poliția din Londra. Și să nu uităm că, mai nou, poliția din Londra are un nou capitan sau un nou șef, și anume e doamna Cessida Dick, vedem cum se va descurca ea ca în noua sa poziție, în care a fost uh, uh, domnul Bernard Howe, sau ceva în genul ăsta. Bun, și am înț- din ce înțeleg eu, primarul participă cu vreo 620 de milioane de lire în, uh, în efortul său de a menține orașul uh, mai sigur. Guvernul mai trimite cam 1,9 miliarde, prin Ministerul de Interne și se mai primesc încă 420 de milioane de la guvern în sine. Și se va ajunge la un buget de vreo 3 milioane. Dar se pare că în viitor poliția va avea o... cum îi zice... noi tăieri de, de fonduri. Și de fapt despre asta am mai vorbit. Când vezi tăieri de fonduri într-o parte și în alta... Uite cum se ajunge la niște situații din alea uh, paradoxale în care oraș super vechi european decât, ajunge să aibă infracționalități chiar foarte mari. Legat de infracționalități, în, uh, în Londra, într-un an de zile au loc cam pe la 90.000 de infracțiuni în care sunt implicate, de exemplu, mopede. Dar fiindcă urmăririle infractorilor pe mopede sunt de obicei întrerupte, Ăștia care se hotără să facă tot felul de măgării folosesc mopedele. De ce? Pentru că, la un moment dat, polițiștii vor opri urmărilile dacă ei consideră că este un pericol să stea pe urmele hoților. De ce? Pentru că, la un moment dat, hoții, dacă nu sunt atenți, ar putea intra cu mopedele în pieton și ar putea muri sau, la rândul lor, hoții ei înșiși și ar putea muri. Și este o tactică perfidă, de exemplu. Hoții știu treaba asta și când sunt urmăriți, în anumite cazuri, ei au iau și le aruncă pe jos. Momentul în care polițiștii se obligați să întrerupă urmărirea pentru că pune în pericol viața, viața motociclistului. Bineînțeles, că dacă fură și sunt niște nemenici ordinari, normal că trebuie să fie perfizi și să se folosească de lege împotriva polițiștilor. Ține minte, 90.000 de infracțiuni în, în Londra în timp de un an de zile și cam minim 1.000 de mopede care se fură an de an. Deci te poți gândi aici că, la un moment dat, văzând trendul ăsta, mai devine sau mai târziu, probabil mopedele vor fi interzise în Londra. Și asta au fost știrile de luni. Cum mai vin câte o idee? Bineînțeles, am să mai comentez. Ca de fiecare dată, eu folosesc ziarul Evening Standard. Am înțeles că ar fi de New Yorker, sau nu de New Yorker, cred că mai fi un alt ziar care teoretic găsești, în care găsești știri relevante. Ar trebui să mă, să mă întreb de pe Facebook. La un moment dat mi s-a spus, nu New Yorker, The Times, cred că era vorba de The Times, probabil, vom mai vedea dar hai să trecem la știrile de marți. Și în marți aflăm, bineînțeles, cum este să ai greve în Londra. Săptămâna trecută au fost iarăși greve și din ce am reușit să văd, linia Central Line a fost blocată timp de o zi, adică de marți seara până miercuri seara și 800.000 de pasageri n-au putut să folosească acea linie. Și, bineînțeles, pe lângă asta, a mai fost situația în care cei de la Southern Rail au avut și grevă și, bineînțeles, alte sute de mii au avut de suferit de pe urma asta. Și se pare că toate grevele astea acumulate, pe ultimul sud, toate grevele astea de pe metrou și de pe Southern, au dus la niște pierderi, Cam de vreo 500 de milioane. Și pierderile alea au fost resimțite, bineînțeles, de către Tube, Southern, dar și de către firmele care aveau nevoie de aceia angajați să vină la muncă și n mai ajuns. Unii angajați și-au pierdut locurile de muncă din cauza asta. Știi? 500 de milioane de lire. Casă ce? Știi? pentru că acum la un moment dat erau, au, au făcut greva asta ultima oară pe Central Line pentru că nu le convenea că anumiții adică 8 uh, conductori de tren urmau să fie mutați undeva în Nesul Londrei și pentru acei 8 conductori de tren 800 de, mii de oameni au trebuit să fie mutați pe alte linii să întârziu la muncă și bineînțeles au fost și niște pierderi foarte mari și acum la un moment dat ajuns să te întrebi când uh, Uh, nevoile unor oameni pot călca în picioare nevoile altor sute sau milioane, sute de mii sau milioane de oameni, sau când ajungi la niște pierde de vreo 500 de milioane de lire. Știi, la un moment dat să te gândești, mă, grebele astea până 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 unde pot duce. Și se pare că, la un moment dat, ăștia din din guvernul UK, vor fi nevoiți să adopte niște legi mai stricte legate de greve, în așa fel încât pierderile să nu mai fie atât de mari. Bun. Mergem mai departe. O tanti, în timp ce mergea cu bicicleta, a fost lovită de către dube. O dubiță a căzut pe jos, s-a, a, s-a lovit și poliția nu a investigat nimica. Este vorba de tanti Nisha Singh, de 33 de ani de zile care este un cercetător la King's College London. Deci nu e orice, orice om de pe planeta asta. Și uite-te că ea când i-a chestionat pe ea de la poliție de ce nu investighează asemenea cazuri, zice, poliția i-a spus ceva de genul ăsta, dacă nu ai murit sau nu ai fost rănit extrem de grav, atunci poliția nu se va băga și nu va, nu va porni o investigație nu va face un dosar penal în cazul ăsta. Și... Hm, deci a avut un ochi, un ochi vânat, a avut uh, sângerări. Hm. Și cât plăcei să fie lovită de o altă mașină. Și uite, descoper că atunci când se pune uh, să pun chestiile cap la cap, când ești lovit de către o mașină, sunt slabe șanse ca respectivul să facă închisoare și ce rost are să mai facă închisoare când tu ești mort, nu? Și au fost situații în care, de exemplu, o femeie atlet a fost călcată de o mașină foarte uh, foarte mare HDV cu gabarit mare și și-a pierdut picior. Și-a pierdut un picior. Iar șoferul respectiv a primit o amende de vreo 50 de lire și game over. Știți? E o chestie care mi se pare cât se poate de nedreaptă. Și s-a demonstrat că era vina lui. Nu vina biciclistului. Cele mai multe situații în care au fost accidente, în care bicicliști au murit, sau accidente destul de grave, cum a fost cu uh, Nisha Singh, au fost uh, generate de către indivizi în dube sau în mașini mari, și uite te că oamenii respectivi nu au fost pedepsiți în niciun fel. De-a zic, cine are vreodată ocazia să fie în, în dreptul unor autobuze, dube sau mașini mari, să se ferească, pentru că atunci când este accidentat, nu se peste pese nimănui de el. Mergem mai departe. Ajungem la un articol care spune Dacă te dau fară din casa mea, nu înseamnă că eu sunt un monstru. Și aici este vorba de situații în care, de exemplu, ai de a face tu ca proprietar de casă cu un criaj care nu-și mai plătește rata rata chiria, și atunci acum legii, trebuie să dai în judecată și poate să iei în posesiune imobilul, chestie care durează cam vreo două luni cel puțin. Nu, no, și a fost situație, pe mine m-a interesat să văd care au fost cartierele în care asemenea situații s-au întâlnit des, adică situații în care au trebui să fie dați chiria și afară pe bandă rulantă. Și ci din 20 de districte din, toat, din, toată, din tot UK-ul care sunt în topul ăsta la oamenilor dați afară, adică cu forța adică oameni care nu și-au plătit uh, chiriile timp, timp de luni întregi, 17 din 20 sunt în Londra. Și printre ele sunt uh, Barking și Dagenham. sunt printre districtele cele, cu cele mai multe Uh, asemenea situații în care oamenii au fost, trebui să fie dați în judecată ca să fie scoși afară. Și după aia mai este și Newham. Știi, și în medie durează cam vreo 37 de săptămâni ca să scapi de un uh, chiriaș care nu vrea să plătească. Hmm. Știi, și prim, problema principală în toate felul, în, tot, uh, în toate cazurile astea, a fost, bineînțeles, că nu s-au plătit, uh, nu s-au plătit chiriile că în, ultimul, în ultimele trei luni de zile au fost 31.000 de, de asemenea situații și 24.674 de, de oameni au primit ordin din judecătoresc să plece din, din casele respective și doar o treime din aceștia au plecat doar atunci când au venit într-adevăr autoritățile pe ei și au scos cu forța de guler afară. Și o bună parte dintre cei care au case și care dau în chirie, bineînțeles că ei sunt pe ipotecă. Dacă, nu, dacă tu stai în casa și tu nu plătești chirie, ipoteca omului trebuie plătită din niște bani. Și atunci, ce te faci în asemenea situație? Bineînțeles că trebuie să scapi de om să-l scoți afară. Și ca să eviți asemenea situație, mai bine cauți să-ți găsești oameni cinsiți care e vorba să plătească așa cum trebuie. Londra este ca o cu două teișuri. Chiar discutam cu cineva, nou venit aici în casa nu un nou coleg, și am spus, dacă vrei să știi un lucru despre Londra, este faptul că încrederea este o monedă, monedă extrem de scumpă aici, știi? Și dacă vrei să faci un lucru, atunci să nu crezi pe nimeni pe cuvânt. Vrei să crezi pe cineva? Crede-l cu actele mână. Să fie tot în regulă și după ce ai făcut toate verificările. Și în lumea cheriilor, chestia asta merge pe, a, în ambele direcții. Eu, ca chiriaș, atunci când am venit în coace, am verificat uh, în Google Gov.uk Search Property Details, am obținut detaliile de imobil aici și când am semnat contractul, am cerut ca proprietarul, proprietara de fapt, să vină cu document justificativ, respectiv pașaport sau uh, permis de conducere. Să mă asigur că persoana cu care semnez este exact... Uh, persoana pe numele căreia este imobilul ăsta, știi? Și atunci știi că ești într o zonă mai sigură, tu și faci verificările legale, conform legii, trebuie să aibă aici, minim frigider, aragaz, cuptor cu microunde, hotă, da, și hotă este prevăzută în lege, hotă, esinctoare, alarmă de fum și așa mai departe. Nu. No. Și... După ce ai făcut verificările astea, poți să stai binișor, linișit, că ești cât de cât legal. Și, bineînțeles, trebuie să te asiguri că depozitul tău este într-o schemă de protejare a depozitelor, Asta e o parte a sabiei. Cealaltă parte a sabiei, ca proprietar, la, bineînțeles, trebuie să ceri cât mai multe detalii despre om. Și când, când vrea cineva să meargă în chirie, îi se cere de obicei să, să prezinte pașaportul și un pay slip. Știi? Un, o dovadă a faptului că lucrează undeva și că își permite să plătească chiria, știi? Nu. și în felul ăsta cele două tăișuri ale săbii sunt bine ascuțite la nevoie la momentul potrivit pe mine m-a interesat și o să verific în viitor unde este topul cu toate cartierele toate districtele în care au trebuit să fie evacuați oamenii și Aici nu este vorba de faptul că m-ar interesa să știu cât de mulți oameni sunt amoriți și nu își permit să plătească chiriile, ci este o corelație destul de interesantă în care vezi că de obicei, acolo unde sunt cele mai multe situații în care trebuie să dea afară oamenii din casă, pentru că oamenii respectivi refuză să-și plătească chiriile, ei, oamenii din zona aia sunt de fapt și în cartierele răufamate. Dagenham e un cartier deloc plăcut. Dar mai rău decât Dagenham, înspre estul Londrei, este Barking. Și tot prin zona aia este, mi se pare, și um, Ilford. Nici ăla nu este un loc foarte bine, foarte bine cotat. Eu caut să evit locurile în care e infracționalitate mare sau ai probleme de genul ăsta. Și numărul mare de oameni scoși cu forță din, din chirii este și un indicator al zonei respective. Și atunci de m-am uitat. Când am auzit de Barking și dagenham, am știut despre, despre ce este vorba, pentru că acolo nu circulă cei mai simpatici oameni de pe pământ. Un interesant lucru, am văzut că românii se duc să stea în zonele respective pentru că este mai ieftin. Dar este mai ieftin dintr-un motiv foarte bine știut. Și chiar îmi zicea un prieten de curând, dar de ce nu te duci într-o cameră unde să plătești tu 300 de lire? Mă, am fost la început așa, am stat șapte luni de zile, dar la un moment dat ai nevoie și tu de intimitatea ta. Și când lucrezi ca web developer de E2000+, la un moment dat te gândești, mă, parcă nu mai merită să stau după colegul meu care vorbește patru ore în fiecare zi după masă, să stau să-i aud blablaurile lui până nu mai pot și prefer să mă duc undeva să stau și eu în liniște în camera mea ca un om normal, ca o ființă decentă de pe planeta asta. Că în principiu, cel puțin eu, nu știu alții cum sunt, n-am plecat din România ca să pup bocanci în, în străinătate, ci am plecat să găsesc un loc de bună muncă bun bunicel, ceea ce în IT, ca web de follow găsești. Și bineînțeles să stai în condiții, să zicem, semidecente. Nu stau ca acasă în Brașov, în schimb, stau în condiții decente, măcar am camera mea. Și asta e un lucru foarte important după ce stai cu colegi de cameră mai bine de jumătate de an. Și uite așa, uitându-mă la numărul de oameni scoși cu forța și văzând că toată chestia se corespunde cu cartierele răufamate, cam îți dai seama care este treaba. Și în principiu, întotdeauna le-am dat sfatul oamenilor, dacă mergeți în Angra nu vă duceți în zone nord, sud sau est, sau mergi poate la început. Și în niciun caz nu te du în comunitățile de români. Dacă tot mergi în sănătate, du-te în zone în care întâlnești alte culturi, alte chestii, alți oameni, în așa fel încât tu în fiecare zi să stai să te întrebi ce au făcut ea mai bine, ce au făcut ea mai rău și întotdeauna să confrunți ceea ce ai tu acasă în România cu ceea ce vezi aici și oamenii pe care îi întâlnești dacă tu din România pleci în altă com- într-o altă Românie, numai că e în Anglia, nu, în termen de evoluție, ajuns pe nicăieri. Și dacă deoretic ar trebui să evoluezi ca om și ca cunoștințe și ca atitudini, când mergi în străinătate, atâta timp cât stai în enclavele românești, s-ar putea să nu evoluezi pe nicăieri. Tocmai de aia, la un moment dat când veneam din Budapesta a cu trenul către România, erau câțiva indivizi, au stat calmi prin zona Ungariei. Când au trecut în România, au început deja să fumeze în, în tren. Și m-am dus la un om și a trebuit să mă cer cu el, să-l bag în wc dacă tot avea chef să fumeze. Și am spus, bă, nu e normal. Adică în Ungaria ai putut să fie om și când ai trecut în România te-ai transformat în Din nou, nu? Al dracuneamul tău. Și... Așa te uiți că oamenii se duc în sănătate, numai ca să se multe într-o altă Românie cu probabil puțin mai mulți bani. Când ar trebui să te muți într-un alt loc în care să înveți într-adevăr, poate, care este diferența între civilizația din uchei și în România, că atunci când te duci în România, să mai aduci ceva din civilizația aia către, către țară, nu? Zic și eu, dar acum nu. Bun, și acum să citim știrea de marți. Că mai înainte se pare că noi am luat știrea de miercuri, <laughs> știrile de miercuri nu e nimic, mereu înainte și înapoi. În timp e vorba de știrile din o anumită săptămână. Marți am avut o singură știre pe 21 februarie 2017. Ci că, cum să faci CV-ul tău mai, mai bun? În primul și în primul rând când vin UK și faci CV-uri, ia și faci CV-uri în stil UK. Nu fă CV-uri în stil model europas. E cea mai mare prostie. În CV-urile de UK nu se pun poze, nu se pune naționalitatea. Nu se pune vârsta. Nu se pune sexul. În cv de UK, UK încep cu o scurtă prezentare despre tine. După aia treci la experiență. Eventual niște studii. Și niște link de referință. Niciodată ceva mai mult de două pagini. Și atunci, uitându-mă în exemplele ăsta, cum să faci CV-urile cele mai bune. Și se pare că Google creează vreo 3.000 de joburi noi în, în sediul lor central din zona Kings Cross. Deci, Google face 3.000 de joburi. Amazon va deschide 5.000 de noi joburi, și la fel și firmele Expedia. Și mi se pare că e GSH Group. Dar, în principiu, Google 3.000 de joburi. Amazon 5000 de joburi. Hm, chiar mișto. Și, în principiu, trebuie să-ți faci CV-urile cum am zis eu, fără să introduci tot fel de date de identificare. Bineînțeles, trebuie să ai număr de telefon, uh, de UK, obligatoriu, e-mail, adresa de UK la care să fii contactat. Bun. Și ca să-ți faci CV-ul mai OK, ai grijă să nu existe greșeli gramaticale, să treci uh, skill-urile relevante pentru jobul pentru care vei să te bagi. CV-ul tău să nu arate că ai tăcut prin 10 joburi timp de un an de zile. Asta e o reclamă foarte proastă. Uh, că dacă treci hobby nu este un lucru foarte bun. Și bineînțeles să nu ai datele de naștere în CV. Și... Nu... No. Și CV-urile bune încep cu un personal statement. cum Așa cum a aș zis. Ceva despre tine, știi, o frază, două, știi? Și cam atâta. Un exemplu de CV, am să pun și eu un show notes, atunci când, când o să iasă show notes-urile săptămâna asta. Și acolo o să vezi cam cum ar trebui să îl faci și să urmărești modelul. Probabil că ar trebui să fie ceva mai scurt de atât, dar în principiu... Să-l ții sub două pagini, dacă îl ții la o pagină, cu atât mai bine. Mergem mai departe la știrile de joi. Și joi, 23 februarie 2017. Și la un moment dat o arată pe Ivanka Trump Inside the Political Power Makeover of the First Daughter. La un moment dat era un meme foarte interesant pe Facebook. Zice, găsește găsește pe cineva care se uită la tine, așa cum se uită Ivanka Trump la... Uh, Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei. Și <laughs> era comic aia. da, foarte bună. Bun, joi, ce am aflat pe 23? Că migrația netă anuală în Marea Britanie a scăzut la 273 de mii. Opa, interesant. Și, în mod normal, migrația era ceva mai mare și respectiv era pe la vreo 330 de mii. Deci eu o știre că oamenii deja se pregătesc să se ducă în Uniunea Europeană. Nu știu dacă pleacă neapărat în Polonia sau în Cehia. Probabil polonezii se duc în Germania, de exemplu, unde e mai aproape. Ideea este că oamenii deja își fac, își fac bagajele. În schimb, românii și bulgarii sunt cei care au venit cei mai mulți în coace în ultimul an de zile, mai ales de când s au auzit cu Brexit-ul au zis, oamenii, hai să venim repede să prindem ultimul uh, tren. Știi că vreo 74.000 de, de români au venit din, uh, 74.000 de, de oameni din Bulgaria și din România. Hmm. Dar zice că nu. No. În principiu, migrația netă scade. Mergem mai departe. La un moment dat, un individ care a fost în Guantanamo Bay, Guantanamo Bay, ținut acolo, arestat pentru pe suspiciune de terorism. Ba nu, nu suspiciune, ba chiar că era numit terorist. A primit la un moment dat omul ăsta un milion de lire compensație de la guvernul Marii Britanii, Și individul, după vreo 5-7 ani de zile, se pare că s-a dus în ISIS, în Irak, și de curând, buf, a explodat într-o piață din din Irak mi se pare și au murit câteva zeci de oameni și acum oamenii au început să ia să ia guvernul la întrebări și să îi chestioneze uh, să afle de ce s-a dat bani și cum de și cum au fost, fost folosit ia un milion de lire care au fost primiți de teroristul respectiv pentru că fostese torturat la Guantanamo Bay interesant terorist demonstrat, mai primește și bani. Simpatice oameni, nu? Bun. E o știre mai puțin relevantă despre pauper's funerals. O știre mai relevantă despre faptul că vânt, vânturile, practic furtunile au ajuns pe la vreo 60 de mile pe oră, 90 de kilometri pe oră. Chiar în zona așa unde lucrez, la un moment dat erau vânturi atât de puternice, încât era o tipă subțirică, săracă, stătea înclinată foarte puternic în față, <gântări> ca să nu fie dată cu craci în sus. Da. În alte părți din țară au fost pe la vreo 94 pe 120 de kilometri. Vânturi foarte, foarte puternice. Și asta de obicei așa se întâmplă. Când treci de la, de la iarnă la primăvară, sunt vânturi puternice, dar nu se întâmplă numai în Anglia. Se întâmplă și în România, treaba asta, din ce am văzut. Și haideți să trecem la enorm de multe ale știri de vineri. Care sunt una, două? Și pe 24 februarie, vineri, acum, în urmă cu 3 zile, am aflat că cei de la Poliția Metropolitană au descoperit un milion de lire cash într-un taxiu. Cei de la Poliția Metropolitană tot urmăresc benzile astea de crimă organizată și reușesc din când în când să facă confiscări serioase de cash. Pentru că dacă ai cash, nimeni nu-l poate urmări și toată lumea fuge cu banii de acolo-acolo fără să fie descoperiți. Și se pare că anul trecut, Scotland Yard, a reușit să confiște cam 73 de milioane de lire. Și la un moment dat au găsit un milion de lire chiar într-un black cap, într-un taxiu. Bine, 73 de milioane de lire nu sunt extrem de mulți bani, având în vedere faptul că piața neagră din Londra e pe la 1,1 miliarde de lire anual. Și aici este vorba de o serie de bani care trec sub radar, în special uh, bani la negru, uh, în multe locuri fiind făcute plăți din astea cash, care sunt neverificată de nicăieri. Bineînțeles, spălări de bani și alte chestii, dar în principiu, la un moment dat, am văzut acum vreo câte o de zile, cineva din MI6 zicea la un moment dat că peste un miliard de lire trec pe nasul autorităților din Londra anual și se presupune că 10% din banii ajung în brațele organizațiilor teroriste din afara UK. Simpatic, Nu? Deci, faptul că au confiscat 73 de milioane de lire, este ceva, însă nu este chiar totul. Tot ce ar trebui să faci, să te duci în tuting și să faci niște verificări, să vezi câți din banii care se dau la fast food de acolo, cât sunt taxați cu adevărat. Sau mai bine, să te uiți câți dintre angajații de acolo sunt plătiți cu 5 lire pe ore sau chiar mai puțin, când salariul minim în UK este de 7,20 lire. Și pa să vezi cât sunt care, de exemplu, primesc 2.000, 2.000 și de lire în bunzunar, dar, de fapt, în acte sunt tăcuți ca oameni care primesc 1.000 de lire, știi? Și chestiile asta se întâmplă foarte mult. Eu mă așteptam ca evaziunea fiscală din Londra să fie ca atât de mare. Dar uite că se întâmplă. Și, în fine, ce se întâmplă? Au fost o bună parte din banii ăștia fizici găsiți. Sunt folosiți la Practic, la operațiuni de spălare a banilor. Și se pare că sunt vreo două locuri unde, sau ca un, două localuri folosite ca puncte pentru spălarea banilor. Este vorba de East Village, un club de noapte din Shoreditch, și după aia mai este vorba de Ashley Sheldrick. Mhm. Uh-huh. A, ah, nu, nu. Hai că e vorba de altceva. Deci, sunt doi proprietari de la East Village, East Village fiind un club din uh, Sordici. Ei bine, cei doi proprietari cu numele de Ashley Sheldrick și Terence Hart au fost închiși pentru 18 ani de zile, în 2015, pentru că aveau uh, tot felul de bordeluri și spă, spalau bani pe bandă rulantă. No. Și ideea este că uh, poliția adică Scotland de Art, Metropolitana și așa mai departe, primește o sumă din banii le confiscați, primește înapoi pe drept fonduri interne. Practic din 73 de milioane de lire confiscate anul trecut, ei au primit undeva la 8,9 milioane de lire, bani care, bineînțeles, îi pot reinvesti în activități de poliție. Dar nu, 8,9 milioane de lire sunt nimic pentru numărul mare de polițiști care, de care trebuie să ai grijă în Londra. Dar în fine, e bine că până la urmă se fac acțiuni din astea și că tot fel de uh, rețele de crimă organizată reușesc să fie lovite, știi? 73 de milioane de lire confiscate anul trecut. Hm. Acum mai rămâne să rezolvești problema evaziunii și atunci mai, mai discutăm, sunt mai sunt bani frumoși acolo. Bun, și mai e una o știre, un musulman. A fost uh, trimis la închisoare pentru. 20 de săptămâni, de fapt nu, 10 săptămâni la închisoare și alte 10 săptămâni se lucreze în folosul comunității. Pentru că, la un moment dat, a atacat un cuplu de gay. Și, nu, no, eu nu sunt mare luptător pentru gay și alte chestii, zic că trebuie lăsați în pace, fiecare cu neamul lor. Nu nu creează nici bucurie, în alte chestii, știi? Nu sunt de acord cu asemenea comportamente, dar pe de altă parte, trebuie să înțelegi că e treaba omului ce face la el în casa lui, sau faptul că merge de mână cu alții pe sală și așa mai departe. Normal, chestiile nu. Homosexuale nu. Nu, nu. Și așa mai departe. În schimb, e total incalificabil să te duci la doi, că fac acolo, să țin de mâna, să se pupă sau dacă știi ce și tu să începi să iei la bătaie pentru că ei sunt gay și tu ești musulman ortodox sau ce ești tu ca să ți arăți că tu ești mai, mai o ființă mai bună decât el alții și că el ar trebui să te pupe pe tine în cur. Nu, din părți. Individul ăsta Faisal Ahmed de 32 de ani de zile 10 săptămâni închisoare 10 săptămâni în folosul munt în folosul comunității nu. No. Așa că dacă sunt români și au chef de făcut miștouri de ghei pe aici, ar fi bine să se, țină, să, 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 să se abțină și să accepte oamenii așa cum sunt, că doar nu să bine să se bage ei în casele românilor noștri. Chiar la un moment dat era prin România chestia asta cu familia tradițională. Drag, ne-a avut vreo trei neveste și așa mai departe. Și hai să protejăm familia tradițională românească în care divorțul e la ordinea zilei și în care femeia e bătută pe bandă rulantă, nu? Hai mă, marci, margi peste de Bun, și cam asta au fost și știrile de săptămâna trecută și comentariile mele, bineînțeles acest podcast este perfect subiectiv, nu mă accept nici să fiu aprobat, nici să lăudat nici înjurat, nici așa mai departe Bineînțeles, sugestii comentarii și așa mai departe pot să le primez pe tot felul de canale posibile și imposibile Săptămâna viitoare o să fiu un concediu, așa că săptămâna asta alaltă, la final nu o să avem episod și nici cealaltă. Deci ne vom mai auzi cam în două săptămâni de zile. În rest, ce pot să zic, urmăriți știrile și uitați-vă că urmează o perioadă interesantă, mai ales faza asta cu Brexit-ul. Cel puțin dacă poți, angajează-te cât mai repede să protejezi niște impozite la stat ca să ai totuși o protecție cât de cât așadar ne vedem pe data viitoare să nu uit sunt Manel Cheța de la manelcheța.ro tu ai ascultat podcastul Un român în Londra, acesta a fost episodul 20 Succes! The next